0: Hallo, 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 liebe Leute. Bevor gleich Episode 28 eures Lieblingspodcasts, der kleine Eimer quillt über, losstrampelt und ihr euch hemmungslos unserem Gequatsche hingeben könnt, hier noch ein kleiner ernst gemeinter Hinweis. Uns alle begleitet das Thema schon seit Wochen. Und auch wir zwei können nicht bestreiten, dass es für uns angenehmer wäre, uns mit leichteren Themen zu beschäftigen. Aber mitten in Europa, in der Ukraine, herrscht immer noch ein Krieg. Wir wissen, ihr alle habt in den letzten Wochen schon häufig und viel gespendet. Doch leider ist die Situation unverändert und die Menschen dort brauchen unsere Unterstützung. Nur weil das Thema in den deutschen Medien mittlerweile nicht mehr die Prominenz und Präsenz hat, die es mal hatte, heißt es nicht, dass der Krieg dort beendet ist. Also wenn ihr könnt und mögt, macht doch direkt mal eure Paypal-App auf und spendet an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl. Wenn ihr noch mehr könnt und noch mehr wollt, checkt doch gerne mal die Shownotes unseres Podcasts ab. Das ist die textliche Beschreibung, die ihr bei Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder wo auch immer zu diesem Podcast findet. Dort haben wir euch die Kontakt- und Spendendaten von Mike hinterlegt. Mike kenne ich persönlich, weil er früher mal in seinem früheren Leben Tontechniker, im Mau Club und Rostock war, in dem ich mit meiner Band oft gespielt habe. Mike ist mittlerweile der tapferste, mutigste und irgendwie scheinbar schlafresistenteste Mensch, den es in Deutschland gibt und fährt jetzt seinen ich kann es gar nicht glauben, fünften Konvoi in die Ukraine und fährt dabei bis nach Odessa, umsorgt dort Kinder, ähm, rettet Hunde, fährt in Waisenhäuser äh, und verpflegt sogar Soldaten. Und wenn ihr genau das Gefühl habt, was ich manchmal habe, dass man, wenn man irgendwo hinspendet, ja in ein großes Loch sein Geld wirft, von dem man nie weiß, ähm, wo das Geld dann wirklich landet, dann folgt bitte einfach diesem Typen, diesem Mike. Der zeigt euch nämlich wirklich, wo das Geld landet. Er schreibt Berichte, ähm, formuliert dabei wirklich herzergreifend und äh, zeigt auch das in sein Innerstes. Und ähm, ich folge ihm seit mehreren Monaten jetzt und muss sagen, ich bin richtig glücklich damit, dass ich weiß, wo mein Geld da ankommt. Äh, vertraue ihm hundertprozentig und weiß, dass er ein sehr, sehr guter Typ ist und äh, sein Bestes tut, damit die Situation sich dort ein bisschen ändert. Ich weiß, ihr alle könnt es nicht mehr hören und... Ähm, ich, mir geht's genauso. Ich wünschte auch, es wäre sofort vorbei, aber es ist leider noch nicht vorbei. Und äh, Menschen wie Mike, die ihre Zeit, ihr Leben, ihre Energie und ich weiß ganz sicher auch ihr Geld dafür äh, hingeben, dass es den Menschen in, in der Ukraine besser geht, äh, die sollten wir alle unterstützen, die hier ein wunderbares, behütetes Leben haben. Also bei aller Quatschigkeit und ähm, Drolligkeit, äh, kurz mal ein ernstes Thema, bevor es losgeht. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, äh, 5 Euro oder so tun euch nicht weh. Unterstützt den Mike bei seinem fünften Konvoi in die Ukraine. Liebe Grüße Mike und jetzt viel Spaß mit unserem Potty. Guten Tag, meine Damen und Herren, es ist Freitagmorgen, 0 Uhr, der kleine Eimer quillt über, direkt hier in eure Gehörgänge. Mein Name ist Georg Salomon, mir zugeschaltet, wie üblich, der wunderbare Lukas Helm. Hallo, wie geht's dir?
1: Guten Abend, guten Morgen, hallo, ja, mir geht's super. Was was startest du denn jetzt hier gleich mit so einem Tempo durch? Hast du noch was vorgleich?
0: <lacht> ich, hab, ich hab im Gegensatz zu den letzten Wochen heute wieder richtig Energie, Fühle mich richtig frisch. Ich habe ja letzte Woche haben wir ja ziemlich rumge, äh, rumgelost, Möchte ich mal, möchte ich mal so äh, neutral wie möglich, wie es mir möglich ist benennen. Heute habe ich Feuer im Arsch und der Eimer quillt wieder über. Du wirst es
1: mir nicht glauben. Man hört es auch total. Also ich habe auch wieder ein bisschen mehr Dampf. Hans Dampf in allen Gassen, also es war die letzten zwei, drei Folgen waren wir echt so richtig müde Mäuse.
0: Ich war, ey, wirklich, also der Sommer kickte so richtig rein. Ich wollte einfach nur ins Bett, ich war sonnenverbrannt und <lacht> hab, hab gefühlt quasi... Ich nur ins Bett. Jo, ich habe quasi gefühlt die letzten 14 Tage nicht gepennt. Heute habe ich mal geschlafen, heute war es schön kalt, es hat geregnet, ich konnte pennen, es war alles herrlich. So, und jetzt knallen wir euch hier den Podcast in die Möhre.
1: Endlich mal wieder eine richtig deftige Folge. Ich habe auch echt, ich habe direkt auch was zum Einstieg, was wir sofort klären müssen. Es liegt mir auf der Zunge, es brennt mir in der Hirse. Ich muss dir unbedingt was fragen. Ich muss
0: auch mal so richtig was mit dir klären.
1: Darf ich loslegen? Bitte? Ja, ja, bitte los. Bitte. Es, ist, es muss raus. Bitte. Es ist eine Frage an dich weil du der Spezialist dafür bist. Ich kenne keinen besseren Spezialisten für diese Frage. Es geht an dein zweites Ich. Fick dich. Den alias Georg. Und da ja. du ja auch noch der Fleischfresser von uns beiden bist, viele wissen es ja nicht, <lacht> dass ich kein Fleisch mehr zu mir nehme, ist es jetzt ein hat, hat hohen Klärungsbedarf. Ich habe heute oder die Tage einen Stream verfolgt von einem meiner Lieblingsstreamer, Donny O'Sullivan. Grüße gehen raus, lieb ich, toller Kerl. Und der hat ein Fass aufgemacht. Das war kurios. Es ging darum, er hat sich einen Rap gemacht hat ein Opti-Grill, weißt du, was ein opti ist? Ja, ne?
0: Äh, ist das so ein, so ein Küchen, wie so ein sandwich -Toast groß in groß, für, für so, für Fleisch und allen Scheiß? Genau, so ein
1: Kontaktgrill, Genau, da kannst du alles
0: draufschmeißen. Ja. Dann Mit so zwei Klappen, Klappst du zu und dann. Genau, kannst du so
1: zusammendrücken und dann wird das irgendwie ja. super gar und super geil.
0: Und der hatte, sich Raps. Das ist schon der, das ist schon der Folgentitel. Da bin ich schon. Super gar geil. Das, das ist schon, das ist schon katsching, Alter. Super gar und super geil. Bitte weiter im Text.
1: Genau. Der hat sich Raps gemacht, hatte da Z Hühnchenteile irgendwie reingelegt, hat die dadurch gebraten, was man da so so macht. Und hat dann äh, den Rap mit Salat, Soße, Hühnchenteilen, Zwiebeln, keine Ahnung, belegt. Und hat mm. dann Hört sich schon gut an, ne? den Leuten läuft das Wasser mhm. schon im Mund zusammen. Jetzt noch zwei, drei tote Tauben rein und dann hast du mehr. Dann hat der das Ganze nochmal in diesen opti reingelegt. Gute Idee, meiner Ansicht nach, um dann den Rap noch das Brot kross zu kriegen. Ne? Mhm. Jetzt war es nun so, er hat es verkostet und es hat ekelhaft geschmeckt, weil. <lacht>
0: <lacht> Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich
1: auch nicht. Ähm, weil die Zutaten sind alle geil. What's not to like, ne? Der Salat wenn der warm gemacht wird, wird wohl bitter. Wusste ich nicht. Oh, so ja. Und nun die Preisfrage an dich als alten Fleischfresser. Er hat es dann verglichen und hat gesagt, das kann ja nicht sein, weil das beim Dürrüben ja wohl genauso gemacht werden würde. Uh -huh. Ist dem so, ich habe schon ewig und drei Tage kein Dürüben mehr gegessen, aber ist es nicht so, dass das Fleisch, äh, das Fleisch, klar, das hängt an diesem dicken Spieß, <lacht> aber dass diese, diese, diese Teigrolle die
0: wird doch gar nicht mehr erwärmt.
1: Also, lass. Ist doch schon warm. Kannst du uns mal kurz durch einen Dürüm-Zubereitungsprozess durchführen?
0: Lass mich direkt reinsteigen. Ich bin Gourmet Georg. Ich bin euer Mann an der Fritteuse. Wenn es spritzt und fettig ist, wenn irgendwie, <lacht> wenn es mal, wenn es mal gezappelt hat und Augen hatte, das arme Ding, dann bin ich euer Mann. Äh, da, wo es eklig, für andere zu eklig wird, fange ich erst an. Ähm ich bin hier und kläre klär die ganze Sache auf. Dürren wird natürlich nicht so, wie das ist, da irgendwie in Grill geschmissen. Da wird natürlich das, was darin warm ist, das Fleisch oder Falafel oder you name it, das wird warm gemacht. Und dann wird das ja köstlich mit kühlendem Gemüse und Salat umhüllt, damit genau das nicht passiert. Wie dumm ist der denn? Das weiß ja sogar ich und ich kann gar nichts. Bei mir brennt Wasser an.
1: Ja, ne? Das ist wirklich dumm. Ich habe es auch gedacht. Dann ist er in diesem Sau dumm. Ist, ist, im Stream ist ja immer ein Chat an der Seite, ist eine Riesendiskussion entbrannt. Und, all, und viele haben gerufen, was wir aber auch beide reinrufen würden. Sag mal, das wird so nicht gemacht. Das, das Brot ist natürlich erstmal irgendwie gebacken, warm. Dann kommt doch das Fleisch da rein. Hey. Und dann kommen die Sachen kalt da rein, dann wird das nur gerollt und deswegen wird ja auch noch Alufolie drum gewickelt. Damit was die das? ganze Nummer warm bleibt. Was ist das für ein Arschloch? Das ist ein super Typ, Donny O'Sullivan, geiler nee, Mann.
0: Nee, direkt entfolgen, direkt hier, also digital, <lacht> cancelled, Kopf ab, cancelled, direkt.
1: Okay, dann hätten wir es aber geklärt, also wir haben recht, äh, der, das Salat- wir, <lacht> das Zeug im Dürüm bleibt
0: natürlich kalt. Es kalb. ist wie immer, wir haben recht, die anderen haben Unrecht. <lacht> Ach, da haben wir es gut geklärt. Ich habe auch mal, wo wir, wo, ja gut, 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 haben wir was weggeklärt. Ich hatte jetzt witzigerweise auch ein Gourmet-Georg vorbereitet, komm, hier. Ähm, hau ab. Liebe... Äh, hau rein. <lacht> hau ab, ja. Ey. Deutscher Versprecher, ja. ja, genau. Ey, Leute da draußen. Ihr wisst es, ich bin ja nicht nur euer Mann an der fertigen Fritteuse, ich bin ja auch euer Mann an den Autobahnen. Ich habe das Ohr auf dem Mittelstreifen, wenn irgendwas auf den Autobahnen Deutschlands los ist, dann weiß ich es als erster. Ich bin Pendler Nummer eins. Und... Gourmet Georg war letzte Woche äh, in seinem ähm, Fast-Food-Tempel äh, des Vertrauens. Ich weiß es, was du sicher. Ähm, also, ja, B.K. Logisch, beim Burger King. Aber Gourmet Georg hat ein bisschen Plauze zugelegt in den letzten Wochen. Das liegt wohl wahrscheinlich am äh, steigenden Alkoholkonsum in den Sommermonaten. Und dass man weniger Zeit mit der, äh, mit, der <lacht> mit dem Ausschlagen des überschüssigen Marmors verbringt. Er hat sich dann gedacht, aber als letzte Henkers Mahlzeit quasi, bevor ich das mal wieder ein bisschen zurückfahre, nochmal einmal in den guten äh, Burger King Tempel und nochmal so richtig sich was schmecken lassen und nochmal richtig sich eine kleine Gönnung zu legen Und da habe ich was erfahren müssen das bringt den schönen Satz Schuster bleib bei deinen Leisten äh, trifft sowas von auf den Kopf. Ich habe mir nämlich die aktuellen das Flagship von Burger King gegönnt. Äh, teurer wird's nicht mehr, war es noch nie, wird's hoffentlich auch nie mehr werden. Ähm, den King Kings Grana Padano Double.
1: What? Wird das geschrieben? Grana Kings Grana Grana
0: äh, Selection. Das ist irgendwie Ach so, Italiano, ne? Grana Padano. Keine Ahnung, was so Pastrami-Scheiß, also das ist irgendwie, das soll ein bisschen edel wirken, das macht so ein bisschen McDonalds nach, aber na gut, Gummegurk ist drauf eingefallen, aber jetzt war es erst besser, es ist natürlich nicht edel, es sieht halt irgendwie geil aus, die Verpackung ist auch geil, dann habe ich mir aber den besagten Grana Padano Double zu Gemüte geführt und ich muss sagen, es war einfach eklig, also es war sogar für mich einfach simpel eklig. Es ist halt irgendwie so zwei zwei olle Fleischpatzen. das ist ja wie immer, aber sonst... Ich google den jetzt mal, wer ist der? Big Grana Padana? King's Grana Padano King's Double. Grana Padano Double. Sieht manierlich aus, hat so Parmesankäse, hat so also Rucola, Tomatien, eine feine Soße, alles was... Also eigentlich würde man denken, in der Summe der Teile ergibt sich ein Plus... Aber Leute, Boah, sieht echt krass, Leute, bitte lasst die Finger davon. Hört auf Gourmet-Georg, selbst ihm war es zu eklig. Schuster, bleib bei deinem Leisten so ein schönes Double Steakhouse oder hier äh, den äh, Steakhouse, äh, genau, den Double Steakhouse oder den ähm, x Chili Cheese. Das ist das, was Burgerchen groß gemacht hat, zu Recht. Und so ein Scheiß hier, Leute. Also dafür habe ich mir umsonst die Figur ruiniert. Das ist gar nichts. Ja, und das kann direkt wieder in den Müll, in den Sondermüll, <lacht> in den es gehört. Das
1: sieht ja selbst das Brötchen ganz edel aus. Da wird da hier einer auf so äh, Super Bann gemacht. Nee, das ist, das ist auf jeden ja, Fall. Ja,
0: ja, ja. Und ein feines Brioch-Brötchen. Brioch, genau. Ich fand
1: auch immer den ähm, Chili-Cheese-Brötchen wo die ähm, Jalapenos noch so da im Käse so eingebacken waren. Ja, fand klar, ich am aller, allerbesten. Muss ich
0: auch ehrlich sagen. Ja, ist ja normalerweise auch My Weapon of Choice, aber diesmal ja. wollte ich mir was gönnen. Es ist direkt schief gegangen. Ey, gönnt euch nichts, Leute. Bleibt bei dem Dreck, den ihr eh fresst, da macht ihr nichts falsch. Aber hast
1: du hast echt zugelegt, Das ist doch für dich als Körperfantast überhaupt nichts. Du fühlst dich doch dann so unwohl, dass du dann wieder drei, viermal am Tag Sport machst. Weil man muss den HörerInnen auch mal das vor Augen führen. Ich habe jetzt wirklich wochenlang außer dem Podcast nichts mehr von dir gehört. Du bist Globetrotter Nummer 1. Man, man kriegt gar nichts mehr mit. Und jetzt weiß ich auch überhaupt nicht mehr, wie du aussiehst.
0: Hast du wieder die Langhaarfrisur? Äh, eine längere Zitzen habe ich aktuell. Nee, aber Geil. hast echt, Also ich, für, ich bin echt ein bisschen zu dick. Das ist direkt, ne? Also ich habe ja wie gesagt die ersten drei Monate des Jahres nichts getrunken. Da bist du halt auch fokussierter und weißt, ey, jo, morgen mach nicht zu lang. Also ich, ne? Alkohol ist ja eh nicht gewesen, aber mach nicht zu lang. Du wolltest ja morgen um sechs nochmal eine Runde laufen gehen oder so. Ja. Das macht man natürlich nicht, wenn man gesoffen hat. Da bleibt man halt im Bett, denkt sich, ich mache hier gar nichts. Und auch abends ist dann ja der Tag verloren, so mehr oder weniger, weil man ja froh ist, dass man den Tag geschafft hat, bleibt dann auch auf der Couch und macht überhaupt gar nichts. Und das brächt sich. Ich habe jetzt ein bisschen ne, Bauchrinne. Wir können morgen direkt mal laufen gehen. Also hier, Vorschlag durchs, durchs Telefon.
1: Ja, sicher, ich bin dabei. Also Hallo, bei mir hat sich eigentlich nichts verändert. Immer noch der gleiche alte labbersack das bleibt und bleibt auch bestehen.
0: Herrlich, da geht nichts schief. Ja, wo wir gerade schon wo wir gerade schon beim Thema sind. Ich habe das wirklich hier, du gibst mir hier die Überleitung durchs Rohr, als ob wir uns irgendwie abgesprochen hätten. Wir sind ja nicht nur... Haben wir aber nicht, nee. Nee, haben wir wirklich überhaupt nicht. Wir sind ja aber nicht nur, wie wir es schon oft angesprochen und geklärt hatten, Fußball-Podcast Nummer eins. Äh, jetzt ja auch irgendwie, ähm, wie heißt es, Cuisine-Podcast. also. Äh,
1: Haute Cuisine.
0: ja. Naja. Das ist französisch, glaube ich. Das sind wir auch. Wir sind überdies ja aber auch Arschloch-Podcast, <lacht> weil wir uns auch gegenseitig immer erzählen, wie toll wir Sport machen. Und der heutige Podcast hätte eigentlich unter normalen Gesichtspunkten, wenn ich nicht so einen bärenstarken Willen hätte, gar nicht stattfinden können. Denn heute gab es eine Premiere für mich. Ich weiß nicht, ob du die Dinger kennst, die sind in der Fittie-Szene. Äh, ziemlich Fame. Ich habe heute zum ersten Mal ein... Stairmaster benutzt. Weißt du, was das ist? Selbstverständlich, habe ich auch schon benutzt. Hast du schon mal
1: benutzt, ja? Ja, klar. Ich habe also. extra sogar ich habe sogar in Köln extra ähm, das gegoogelt und das Studio von der unserer beliebten äh, Fitnessstudio-Kette rausgesucht, das dieses Gerät hat. Das ist eigentlich ein ziemlich perverses Teil, weil es simuliert, dass man die ganze Zeit Treppe hochläuft. Dabei läuft es einfach in so einer, in so einer Spule wie so ein Paternoster fast schon, äh, laufen die, die Stufen so in einem Kreis und man muss immer wieder die Stufen hochlaufen. Ja. Das, das das gibt einen richtigen bubble -Butt. Georg, willst du jetzt also, so auf georg Kardashian style um, um um Schichten oder warum machst du das jetzt?
0: Ja, man muss ja ehrlicherweise sagen, ähm, das, was früher äh, ausgedehnte Brustmuskel sind, ist ja heute mittlerweile der Hintern. Ne? Also du kannst es dir nicht mehr erlauben, labbrige... Auch bei Männern? Auch bei Männern. Du kannst es dir mittlerweile nicht mehr erlauben, labbrige Arme, äh, Quatsch, labbrige Beine zu haben. Eher so ein paar äh, dünne Spaghetti-Ärmchen. Dazu aber schöne Beine und du gewinnst. Also das ist wirklich 2022. Liebe Männer da draußen, hört auf mich. Das ist das, äh, das Goal, was wir alle verfolgen müssten. Also es
1: gibt da ein, ein anderes Körperideal nun, auch bei den Männern, dass, dass man einen runden Po mitbringt.
0: Also, also Das ist mir
1: jetzt noch nicht, <lacht> nicht so
0: aufgefallen, aber das kann schöne, gut sein. Ne? Also ich glaube, so, so ein stabiles, grundsolides Fundament ist vielleicht auch, also mit, mit 15, 16 noch nicht so gefragt gewesen. Aber mittlerweile, glaube ich, das wirkt ja halt lächerlich, wenn du richtig breite, dicke Ärmel hast und einen Rücken wie so, ein, äh, wie so ein Schrank. Aber dann hast du unten so Streichholzbeinchen. Das ist wirklich ein peinlicher Look eigentlich, den kannst du nicht mehr bringen. Aber geht Streichholzbeinchen, Streichholzärmchen, aber Riesenarsch, geht das?
1: Hab ich Also so? quasi in der oben dünn, unten dünn und in der Mitte breit?
0: Also wenn ich, ist das cool? wenn ich weiter in den Stairmaster so frequentiere, dann werde ich es ja bald erfahren, wie das ist mit meinem riesen Bubble-Arsch und dann kann ich dir mit meinen dünnen Stöckerärmchen ja erzählen. Ja,
1: das, da bin ich ja echt gespannt, ob du da noch in deine skinny Jeans reinpasst, wenn hinten da der Arsch rausquillt.
0: <lacht> erzähl, wie, erzähl mal, wie, wie fandest du, also das ist jetzt ein bisschen ein nerd aber ich habe ja auch gesagt, wir sind ja Arschloch-Podcast Nummer eins. Erzähl mal, wie, wie ist das denn für dich gewesen auf dem verfickten Stairmaster 3000?
1: Also ich habe glaube ich, 45 Minuten habe ich durchgezogen. Was? Nein. Ja, doch. Also man kann das ja einstellen. Das ist ja wie bei jedem Gerät, das leicht oder schwer zu machen. Äh, das ging dann relativ langsam und dann war das eine ganz entspannende Sache wenn das jetzt relativ also wenn das schneller gehen sollte dann, dann wird ja immer mitgezählt das finde ich fand ich ganz äh, amüsant wie viel Stockwerke man jetzt ja. zurückgelegt äh, hat und dann äh, keine Ahnung Bursch Al arab oder wie der heißt der Turm, war schon drei vier drei vier mal hochgelaufen ja das ist ja nee also ich fand das jetzt fand es gut und ich würde es auch öfter machen aber ich glaube das ist ziemlich teuer das Gerät das gibt es fast nirgendwo
0: ja ja also ich wollte ich wollte auch darauf hinaus ich habe nämlich heute 100 Stockwerke geschrubbt und habe dann irgendwie so 20 Minuten und ein paar Zerquetsche gebraucht und ich bin gestorben. Ich fand das so anstrengend. Mir ist richtig die Godder, also der Schweiß von der Stirn, von der Nase in diese Wanne, wo du da dein Handy reinlegen sollst und deine Schlüssel mir so reingetroffen dann richtig so eine kleine Lache gebildet, weil ich da andauernd mich so gestützt wie so eine Oma auf ihren Nordic Walking Sticks an diese an diese Halterung die mit der Fresse da über dem Gerät war und da so reingesaftet habe 20 Minuten lang, weil ich so anstrengend und scheiße finde und zum, zum allen Überfluss, also ich fand es wirklich ganz schlimm und mache das garantiert nicht nochmal, zum allen Überfluss war ich auch mit zwei ähm, Buddies da am Start, mit denen ich noch nie pumpen war. Und ich musste vor denen so tun, natürlich, als ob das, als ob ich das ganz easy fände. Ähm, wenn man noch nicht zu zusammen pumpen war, dann muss man sich natürlich weit vorne platzieren, damit man nochmal eingeladen wird und äh, nicht so quasi der, der Larry ist von vornherein. Deswegen musste ich da so gleich so ein bisschen abfaken. Also falls, <lacht> falls, falls, ja, nicht so der clevere Move. Falls Sie das hier hören, das ist ja natürlich Quatsch. Es war ganz leicht für mich. Es war ganz, ganz easy. Ja, das soll jetzt
1: auch nicht so klingen, dass ich jetzt da, oder damals, als ich das gemacht habe, die Fitnessmaschine Jan Frodeno 2.0 war es war aber glaube ich in dieser marathonzeit und da ähm, hat Ach man da so eine so ah. gewisse ausdauertoleranz und das war glaube ich da da der fall wahrscheinlich würde ich das jetzt auch nicht mehr nicht mehr so gut hinbekommen ja, aber ich habe das extra das schon extra Form, ja. gesucht damals um zum einen diesen ausdaueransatz zu haben und zum anderen auch ähm, die muskulatur zu stärken weil das ja also treppensteigen weiß ja jede jedes kind ist ja äh, yeah. super für den gesamten
0: unteren ja yeah, ich, also das war, das war heftig. Vor allem ich habe auch, also 100 Stockwerke habe ich geschrubbt. Weißt du, wie viel Stockwerke das äh, Empire State Building hat? 70. 100 äh, Quatsch. 85 hat's. Ah okay. Nee.
1: Da gibt's nämlich auch einen Run und das finde ich krass. Ähm, es gibt so, 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 so ja. dann eben diese Gebäude hoch und runter. Ey, das finde ich krank. Das ja. finde ich einfach. Das finde ich Next Level. Also geradeaus laufen, alles gut. Berge laufen richtig hart, aber Treppen laufen als Disziplin. Ich habe
0: auch übrigens Scheiße erzählt. Also Wikipedia, es gab hier so einen Artikel, der sagte äh, 85, aber Wikipedia schreibt hier 102. Also ich habe heute das Empire State Building erklommen. Wenn ich diesen Lauf gemacht hätte, ich hätte allen den Vogel gezeigt. Ich laufe da doch nicht hoch, weil es war im Gehen ja schon beschissen. Ey, aber dass du 45 Minuten durchgehalten hast, pff, Respekt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. War eine steife Nummer, aber habe ich dann
1: auch nie nie mehr wiederholt und
0: äh, <lacht> ja. War so, das war so gut, das machen wir glatt nie wieder.
1: Nee, aber eigentlich im Prinzip müsste man das ja nochmal jetzt neu evaluieren. Das ist bei mir bestimmt und gut, das hast du ja gestern gemacht, bei mir ist ein paar Jahre her.
0: Ja, wir können auch zusammen auf den, auf den Stairmaster gehen. Dann, dann will ich mal, wir können sowieso zwei Nordic Walking-Omas das machen und dann gemütlich da so rumlabern. Das wäre geil mit
1: so, mit, so, äh, mit so Stöcken, wenn wir dann die auf den Stairmaster hochsteppen. Ich
0: nehme ich nehm ja auch so ein dummes Stirnband mit, damit ich dann so nicht ins Gerät spritze, so deutlich. <lacht> So, kurze Unterbrechung, aber jetzt sind wir wieder da, Freunde. Der kleine Eimer quillt und quillt und quillt über. Ich habe jetzt noch zwei Storys mitgebracht. Also du hast ja Gott sei Dank irgendwie schon auf zwei, drei Geschichten, die ich eh erzählen wollte, angespielt. Das heißt, der Eimer ist ein bisschen angelocht, schon ein bisschen ausgelaufen. Aber zwei dicke Hunde habe ich hier immer noch im Köcher. Hm, wie möchtest du es gerne haben? Möchtest du, ich bin dermaßen gespannt. Ja, möchtest du? Pass auf, dann erzähle ich, erzähl ich dir die Sache, die, die mir äh, eher auf der Seele drückt. Ähm, oh, Entschuldigung. Bäuerchen sucht Frau. <lacht> ja, also, Mann, pass erzähl. auf. Es ist Folgendes passiert. Ich habe eine ganz, ganz, ganz große Urangst vor einer bestimmten Sache. Die passiert mir ein Glück. Also, die ist mir auch erst so ein, zwei Mal im Leben passiert. Und wenn, war es immer richtig scheiße. Ich gehe nämlich immer aus dem Haus und klopfe so drei äh, Sachen ab. Das ist äh, Handy, Autoschlüssel, wenn ich mit dem Auto fahre, und Haustürschlüssel. Das sind die drei Sachen, die ich... Immer so auf die Taschen so draufklopfen, das kenne ich. Ja, und es passiert nur alle Jubeljahre, dass ich das nicht mache. Eigentlich mache ich das immer. So, und so geschah es auch vor wenigen Tagen. Da bin ich aus dem Haus, musste aber ganz schnell die Bahn kriegen, weil ich fünf Minuten vor Bahnabfahrt erst aus dem Haus gerannt bin. Das ist eigentlich gut zu schaffen, aber ich müsste schon so einen kleinen Sprint noch einlegen. Und habe dann erst auf der Treppe abgeklopft. So, Handy, Autoschlüssel brauche ich logischerweise nicht, Haustürschlüssel, hm... Fuck, Haustürschüssel nicht da. Dachte ich mir noch, egal, es wird ja heute Abend die Mitbe meine Mitbewohnerin, wie, wie wir hier zu sagen pflegen, Ja, genau meine das. meine liebe Frau, wird ja da sein und mich reinlassen können. Und falls nicht mir den Schlüssel irgendwo platzieren können, dachte ich noch so, rannte zur Bahn und habe nicht mehr dran gedacht. Bis ich dann um äh, 17 Uhr oder so vor meiner Haustür stand, in meine Jacke griff und Fuck my life, den Schlüssel nicht mit hatte. Und ich war so richtig, das. Das war so ein richtiger Schock, weil das ja, wie gesagt, eine meiner Urängste ist. Und äh, sie war weg, ich kam nicht in die Bude auf Stunden hinaus. Und es galt dann rauszufinden, Kacke, was mache ich jetzt? Irgendwie. Ich hatte auch keine Sportkleidung mit, mir, ich konnte nicht zum Sport gehen. Ich hatte auch nicht so wirklich äh, was eine Idee, was ich sonst machen sollte. Ich hatte keinen Bock, auf, keinen Bock auf Shopping. Ich hatte jetzt auch nichts irgendwie an, was ich jetzt weiß nicht, für einen Ausflug hätte nutzen können und dachte mir dann, ey, pass auf, guck doch mal, welche Vorstellungen heute so im Kino laufen, in der Frühvorstellung um 17 Uhr quasi. Ey,
1: coole Idee, das habe ich nämlich auch gedacht, ich habe direkt so gedacht, du als Hans, guck in die Luft, dir fällt doch bestimmt was ein. Ja. Du hast doch irgendeinen Plan, deine Zeit irgendwie sinnvoll zu nutzen und nicht einfach nur vor der Tür zu sitzen und warten wie so ein
0: Hund. Naja, sinnvoll, debatable, aber bevor ich dann irgendwie... Mich zweieinhalb Stunden ins Restaurant setze oder anfange, so Bier zu saufen. Also dachte ich halt, ich gehe mal äh, die 500 Meter zum guten alten Cinedome hier in Cologne City und gucke mal, was so läuft. Und siehe da, Dr. Strange, äh, der neue Teil, lief. Und da habe ich mir gleich mal für einen schlanken Achter. 20 Minuten verspätet das Ticket geholt und bin aber genau zum Intro reingeflutscht und habe wirklich auch einen netten Film mir angeguckt. Wie findest du die aktuelle Marvel-Situation? Interessiert dich das noch irgendwie? Bestimmt nicht, oder?
1: Ich bin aus, äh, ein- und ausgestiegen, also ich habe wenig davon gesehen, ein- und ausgestiegen mit unserem lieben Gast Flo. Da haben ich ja diese 4 Stunden Directors Cut 6 Snyder Version von Avengers, oder was war das? Was war ey, das nochmal? mal?
0: ey, ey, Bruder. Das ist doch DC, wo du, wo du jetzt hier rüber redest. Das ist ja Superman, Batman, Wonder Woman. Ich meine Ach, Marvel, Spider-Man, Alter. Spider-Man, Iron stimm, stimm. Man, der Hulk.
1: Dann habe ich den letzten... Ähm oh. No Coming Home oder so oder Homecoming Queen also merkst du merkst ich ja. kenne mich überhaupt nicht aus irgendein Spider-Man da wird ja immer wieder gefühlt habe ich mit Toby Maguire aufgehört und dann waren ja. vier oder ja, genau. fünf vier oder fünf andere Spidys, die dann immer ja. wieder einen gleichen Film äh, gemacht haben ich fand, den ich, in der Mitte,
0: ja, ich fand den in der Mitte schon komplett unnötig jetzt Tom Holland mag ich wieder einigermaßen weil der wirkt so jung und spritzig der andere wirkte so ein bisschen irgendwie als wäre er auf Meth Garfield. Den fand ich mit ja, Vornamen?
1: James Garfield oder so?
0: Hm, bin ich mir nicht sicher. Aber wenn es das Beste ist, was du mir geben kannst, dann nehme ich James Garfield. Den fand ich schon so ein bisschen, ja, muss jetzt nicht sein. Tom Holland finde ich wieder einigermaßen okay. Aber mir geht es da wie dir. Ich bin äh, bloß ein bisschen runder ausgestiegen. Ich bin beim letzten Avengers-Film, äh, Endgame. Ausgestiegen. Ja, aber der soll doch gut gewesen sein, ne? Ja, das war ein sehr, 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 sehr persönlicher Abschluss. Also ich war wirklich, ähm, zwischendurch hat es mich wirklich überhaupt nicht mehr gejuckt, aber wie die den Film aufgezogen haben, das war richtig, richtig gut. Also wenn ihr mal irgendwie der mal gucken wollt, was jetzt eigentlich so los ist, dann könnt ihr euch den geben und ihr habt wirklich von vorn bis hinten einen feinen Film euch angeguckt, wo aber man wirklich lachen muss, mh. weinen muss, sich energetic fühlt und es hat wirklich Spaß gemacht. Da war ich dann aber auch raus. Und Das ist ja schon Jahre her.
1: Aber ist es nicht bei Doctor Strange so, dass es wirklich Doctor Strange ist, also so also sehr strange, dass man Zeitreisen, ich finde Filme mit so Zeiten und wo die durch die Zeit fliegen, richtig schlimm. Ist das nicht so, dass man dann überhaupt gar nichts mehr eracht? Ja,
0: also da wollte ich darauf hinaus, Dr. Strange, schon der erste Film, war ein meiner Meinung nach sehr, 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 sehr guter Film. Also Benedikt Kumbelbatsch hat da ja die Hauptrolle inne und der ist ja ein alter Theaterschauspieler, der ist ja irgendwie... Ein niveauvoller Cast, der wollte ja garantiert auch einen sehr guten Film abliefern, wenn er da schon in die Reihe gezogen wird. Ja, und der ist
1: in jedem Film einfach gut, wo er mitmacht. ne?
0: Hat er auch gemacht. Also Achtung, Spoiler, ich erzähle euch jetzt kurz, wie Doctor Strange der erste Teil anfängt. Da könnt ihr jetzt 30 Sekunden skippen, wenn ihr euch den Film angucken wollt, was ihr solltet, denn ist nämlich wirklich gut. Der wird halt so erzählt, dass der am Anfang ähm, sehr erfolgreicher, also quasi ein Star-Chirurg äh, ist und seine Hände sind das Allerwichtigste für ihn. Und er zerfetzt sich bei einem Autounfall, so kurz nachdem erzählt wird, was seine Geschichte eigentlich ist, die Hände und ist vollkommen depressiv, verfällt dem Alkohol, wird mehr oder weniger wahnsinnig, bevor dann seine Reise und die Entwicklung zu dem Superhelden Doctor Strange beginnt und das hat er so geil gespielt, das war wirklich irgendwie, hat nur eine Viertelstunde gedauert, aber ich war richtig so, oh mein Gott, der Arme, nein! Also wirklich an die Wand gespielt, den, die anderen Schauspieler und es hat richtig gebockt und dann war ich schon hooked, weil das halt ein realistisches Szenario ist, was mich halt immer am meisten interessiert, sind ja so die, wie wäre das in echt und es war halt wirklich echt, ne? Also Doctor Strange, Eins, sehr guter Film, jetzt Doctor Strange and the Multiverse, den ich mir jetzt gerade angeguckt habe. Ein okayer Film, den man auf jeden Fall machen kann.
1: Mmh, Multiversum, das ist schon so ein... Uah.
0: Der ist halt crazy, ne? Und ich fand es auch erschreckend, wie dreist die einfach bei der besten Serie der Welt Rick und Morty klauen. Die nehmen wirklich eins zu eins so richtig Szenen auch aus Rick und Morty. Und drehen die einfach mit Benedikt kummel snatch nach. Das passt
1: jetzt ganz gut. Ich habe nämlich letztens von jemandem gehört, der auch eine, deine Urangst ist ja eigentlich eine relativ harmlose Lächerlichkeit, will ich kurz sagen, den Sch Schlüssel zu vergessen.
0: Boah, aber stell dir vor, stell dir vor, du bist, du bist allein in der Stadt, weil gerade Wochenende und äh, die Mitbewohnerin deiner Wohnung ist... Äh aber du
1: hattest dein Handy dabei, so, ne? Du hattest dein Handy dabei. Ja,
0: ja, jo, aber ähm, auf... Und auf du hattest auch
1: deine EC-Karte dabei und hattest vielleicht noch ein paar Euro in der Tasche. Für sowas gibt es ja einen Schlüsseldienst.
0: Ja, Alter, dann zahle ich dir 350 Euro dafür, dass er mir das Schloss kaputt macht und die Wohnung knackt. Das ist ja auch kacke. Ja gut,
1: aber wenn du bevor das Wochenende auf der Straße schläfst, kann man das investieren. So, okay, ich will auch deine, deine Phobie da nicht kleinreden. Wobei, wo du jetzt da gerade drüber gesprochen hast, ich habe von jemandem gehört, der eine richtig, richtig schlimme Phobie hat. Und das muss ich kurz besprechen, weil mich das schon eine ganze Zeit lang beschäftigt. Ich muss da wieder immer, immer wieder drüber nachdenken. Der hat, der hat die Angst vor, das Eng, da gibt es eigentlich nur einen englischen Begriff für vor The Void. Weißt du, was das ist? V-O-I-D. Das große Nichts quasi, oder? Genau. Vor der Leere, vor der Blankness, vor der Emptiness. Ja. Und das hat diese Person immer wenn die in Video spielen, ähm, so, so Sternenhimmel und so so Löcher, schwarze Löcher und was so wow. reinsaugt und so. Ja. Und das ist für mich so eine richtig greifbare Angst. So, auch so dieses, was kommt nach dem Tod? The Void. Es kommt ja. aus Nichts und du bist im Nichts und das ist, das ist das ist, also das finde ich eine das hat jetzt gerade zu Dr. Strange und dem Multiversum gepasst. Ja, voll. Dass da irgendwie The Void drin ist. Und äh, das finde ich eine richtig krasse Angst. Das ist mir jetzt nur kurz eingefallen, kleine Side-Story.
0: Das ist ja witzigerweise genau das Gegenteil von einer Urangst, die uns Menschen ja alle inwohnt. So klaustrophobische Anleihen, wenn du irgendwie, stell dir vor, du steckst in der Röhre fest und kannst dich nicht bewegen oder in der Felsspalte. Dann das alles, ne? Das ist nicht das Nichts. Das ist ja das genaue Gegenteil davon, ne? Aber ja, irgendwie genauso schlimm. Ja, ich finde, ja,
1: genau, wenn man sich so reinversetzt, und das werden die Hörer jetzt auch machen wahrscheinlich, so in einem, genau, in so einen, in so einen Tunnel reinkriechen und dann ist vor dir was und du kommst auch nicht mehr zurück. Das ist, oh, das ist so, also kann man, nee, das lass, das lassen wir jetzt, komm. Oh, da ist das jetzt lassen ist wir jetzt, was. ey.
0: Ey, ich bin ja, ich bin ja, ja, also Spoiler-Alarm, jetzt kommt eine schlimme Story, wenn ihr klaustrophobisch veranlagt seid, wieder 30 Sekunden skippen. Ich bin ja Kind vom Dorf und es gab bei uns früher so große Strohballpyramiden. Ähm, so, ich sag mal, unten waren so als Fundament vier Strohballen, darüber zwei, darüber eine. Und das heißt, wenn du äh, diese vier Rundungen hast, dann hast du dazwischen ja so Zwischenräume, ne? Mhm. Und da waren diese strohballen in so Reihen sag ich mal so 50 Meter lang, also richtig, richtig lang, richtig, richtig viel Stroh, richtig viel Masse. Und wir als Dorfkinder sind da wie die Beknackten durch diese Rillen gekrochen. so dass Du konntest deine Arme, wenn du da reingekrochen bist, nicht mehr nach vorne bewegen. Du musstest dich entscheiden, ob du sie vor deinem Körper lässt, so quasi, dass du nicht richtig gucken kannst und die Schultern sich zusammenquetschen. Oder ob du sie links und rechts äh, wie so eine Robbe quasi hast mhm. und dich nur mit den Beinen vorstreckst. Und da sind wir durchgekrochen, 50 Meter durchs Nichts. Und die Arschlöcher... <lacht> Die, also die, die Dorfasi-Kinder haben uns dann immer so in den Ausgang Stroh gestopft, dass man irgendwie auch nicht richtig rauskam und schon gar nicht, das. Oh Gott, das hört sich so schrecklich an, ey. Ey, furchtbar. Und schon gar nicht das Licht gesehen hat und dann auch noch ja durchs, durchs trockene, stinkende Kackstroh kriechen musste. Dass da kein Kind erstickt ist oder so drin. Ey, das war richtig krass, wenn ich darüber nachdenke, wie irre wir da waren. Auch ohne Rücksicht auf Verluste im Urvertrauen, dass das ja nachher naja, acht Kinder vor mir durch sind, bei mir auch klappen wird und dann nichts verrutscht, auch wenn die oben drauf rumspringen und der 200 Kilo reicht gar nicht. Zwei Tonnen Brocken dann auf mir landet. Das war richtig crazy. Also da muss man <lacht> eigentlich, hätte man das strikt verbieten müssen und irgendwie jemand hinstellen müssen, dass der da aufpasst, dass da keine Kinder reinkriechen, diese Strohball-Scheiße. Ich guck gerade, was wiegt ein Heuballen? Äh, 80 Kilo pro Kubikmeter. Hm, ich keine Ahnung, wie viel Kubikmeter jetzt so ein, so ein Heuballen hat. Boah, bestimmt eine Menge. Sagen wir mal, die, also sagen wir mal, der wiegt bestimmt so 300 Kilo mindestens. Ja, mindestens. mindestens.
1: Und genau, wenn die dann da drauf rumgesprungen sind und dann verschiebt sich das und ach nee, ey, wo, wo sind wir hier abgebogen? Ey, das ist alles ganz schlimm. The Void, The Clowst, alles. Furchtbar.
0: Ja, pass auf, ich meine meine äh, Kino-Story ist nämlich noch dein Scheiß Schlüssel,
1: ey, der ist doch dafür nichts gegen.
0: Ey. <lacht> ja, ist wirklich, ist wirklich nichts gegen. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei, denn äh, du wirst jetzt auf deinem Handy ein kleines Video von mir vorfinden und du kannst mal dem Zuhörer hier erzählen, was du da siehst. Wir sind wieder Gender-Zuhörerinnen. Ja, das mache ich wirklich, das mache ich wirklich überhaupt nicht. Das tut mir wirklich leid. Natürlich sind auch alle Frauen hier mit gemeint. Ich gelobe besser. Sehe
1: dich, da ist Steven Gätzchen und gibt's einen neuen Jurassic Park? Warst du bei der Premiere vom neuen Jurassic Park und waren die in Köln?
0: Alter, ich bin, sie aus diesem, ich, ab. ich bin aus diesem Kino raus. Es war ja, wie gesagt, so irgendwie 17 Uhr, als ich rein bin. Bin dann zweieinhalb, drei Stunden später oder so dann aus dem Saal rausgekommen. Da war das komplette Kino leer, abgesperrt. Ein roter Teppich zog sich durch den fucking Dom. Bin aus, die Tür, aus der Tür raus, da stand da ein T-Rex Steven Gätchen moderierte da vor meiner Nase und hinter ihm eine Reihe von, ich würde mal wirklich schätzen, so 500 bis 600 Leuten und Jeff Goldblum, oh. dem Star aus dem ersten Jurassic Park Film, der Autogramme gab. Und ich war mitten in der fucking Europa-Premiere vom neuen Jurassic World gelandet. Ey, das
1: ist ja krass. Hier passiert noch immer so <lacht> Aber äh, ist, ist, das, ist das noch so ein Ding? Also Nein. Erstmal ja. überhaupt. Ich, Kino? Ja. Also ich, ich kann dir null sagen, unser lieber Iko ist ja Kinomeister durch und durch, den musste ich letztens, als ich den getroffen habe hier, ähm, mal fragen, was läuft denn eigentlich und er hat genau gesagt, Dr. Strange Part 2 aber überhaupt gehen Leute noch ins Kino und er meinte doch, das läuft alles wohl so noch weiter ganz ganz okay jetzt noch nicht so krass wie vor der Pandemie, aber die, die trauen sich noch nicht so die großen Blockbuster rauszuhauen, aber das kommt wohl wieder boah ich habe kino boah gar nichts mehr
0: ja ja eben sehr fern ab deiner notwendigkeiten gerade aktuell das ist ja weit weit weg
1: ja das ist, noch, das ist noch ein problem zusätzlich aber bist du der da mehr zeit für hätte bist du denn viel ins kino gewandert die letzten wochen
0: Nö, überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt gar nicht. Aber umso äh, krasser, das jetzt mal wieder zu sehen, dass das Kino scheinbar noch nicht tot ist. Ich habe dann auch, mit, ich hab auch einen Bekannten getroffen, den Thomas, der da gearbeitet hat. Der meinte dann auch, das bist du der Erfolg. Ja, hi. Alles klar? Alles ja, mega klar. Wann kommt Jeff? Um halb acht ungefähr. Halb acht? Ja, das ist die erste richtige Premiere hier seit, was weiß ich, zehn Jahren. Voll geil. Mega geil. Als guten Rat mit auf den Weg gehen. Ihr steht alle so schön, das passiert nur in Deutschland in reichem Glied in einer Schlange. Wir
1: freuen uns sehr, dass ihr da yeah. sind. Jeff Goblu!
0: Ja, bis fünf
1: Leute haben schon verstanden, dass sie gesagt haben, wir wollen eine epische Premiere haben. Also, Köln, da muss ein bisschen mehr gehen, auch von der Presse. Er ist heute hier. Und Kino 4, wir hören euch jetzt auf. Jeff, auch. Jeff yeah.
0: Also, das hätte es wohl seit zehn Jahren nicht mehr gegeben in Deutschland, dass es eine große Premiere mit Hollywood-Stars dann in Deutschland gibt. Das letzte Mal vielleicht bei Fast and the Furious oder so, wo die dann ein Kino komplett leer machen, diesen Film zeigen und im großen Saal ausverkauft mit irgendwie 500, 600 Leuten sich den Film dann alle anglotzen. Das ist jetzt wieder ein Riesending und es war halt hammergeil zu sehen, wie freaky dieser Zirkus da ist. Die Leute interessieren sich ja an Scheißdreck für im normalen Leben für Sowohl alle Jurassic Park Filme, wie auch dann die abgeheifteten Casts von dem ersten Jurassic Park, Jeff Goldblum und Co. Sind aber dadurch, dass dann so eine große Sponsor-Leinwand aufgebaut war und so ein fetter T-Rex da stand und die geilen Lichter von oben raufgestrahlt sind, wie hypnotisiert davor gestanden und haben so wie Zombies die Handys rausgeholt, die Leute gefilmt und immer wieder Jeff! 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 Ich finde es aber
1: irgendwie schön, dass das noch so ein Ding ist, dass da wirklich dann auch noch Bühnenleute oder Bühnenbildner da noch coole Dinos basteln und das noch so. Ja,
0: war, war Hammer. Und das, also das ist ja auch echt scheiße, ne? Das ist so kacke, dass wir in Corona ja verlernt haben, uns so wirklich äh, zu freuen auf was, so richtig Excitement aufzubauen, so Vorfreude zu entwickeln und wenn dann irgendwas da ist, das bedingungslos abzufeiern. Und sich zu freuen, natürlich ist jetzt egal, ob der Film gut ist oder kacke, aber dieses Erlebnis, diesen Tag, vergessen wir alle Leute, die da waren, nicht wieder. Und es ist halt geil, so ein bisschen, wenn man sich irgendwie jahrelang als Regisseur oder als großes Studio, äh, Universal oder was auch immer, den Arsch aufreißt, um den Film so geil wie möglich zu machen, ist das halt scheiße, dass du den so releasen musst auf die Glotzen von jedermann, der dann zu Hause auf dem Sofa sitzt und sich den Scheiß dann irgendwie anguckt. Absolut. Und da hat man überhaupt ja. keine ja hat man überhaupt kein Verhältnis mehr dazu, wie aufwendig das alles ist, wie viel hunderte Leute, der jahrelang mitgearbeitet haben und das ist halt irgendwie auch geil zu sehen, dass dann so viele Leute da wieder Bock drauf haben und sich denken, ja ey, klar gehe ich zur Premiere und guck mir da den Plastidino an und danach feiern wir alle Jeff Goldblum, der da irgendwie halb bekifft, der war nämlich irgendwie ein bisschen neben sich, äh, ins Kino mit mir rammelt und dann gucken wir uns den Film Dem an. Der wurde da
1: irgendwo ausgeladen, der hat auch nicht gedacht, der hat gedacht, er ist ja ein Megastar, dass er dann irgendwie im Synodom in Köln abgeladen wird. <lacht> er hat schon gedacht, dass er mindestens mal in Berlin da im Sony-Palast oder so landet. Nee, Köln, dann ist er irgendwie Köln-Won-Flughafen gelandet, ist dann in mit der S-Bahn ja. zum Hansa-Ring Hansa gedüst und dann stand er da und dachte so, oh Scheiße, und was ja. machen denn jetzt hier?
0: Also es war richtig krass zu sehen. Wir. Also er, er kam halt rausgestiefelt. Ne? Der ist ja ein, ein ich glaube ich, jetzt mittlerweile 70-jähriger Mann. Hat ja in Weltfilmen mitgespielt. hier Keine Ahnung, ist ja eben auch im letzten Tor zu sehen gewesen. Also hat auch seinen Platz im Marvel-Universum gefunden, wo wir gerade beim Thema sind. Äh, er ist ja auch... The Fly aus dem Mega Splatter Film, ähm, dem, wie heißt der Regisseur? David Flinch oder was? Ähm, wo er ja den, die Ekelfliege gespielt hat, was auch ein total krasser Film war. Der hat ja eine Weltkarriere hinter sich, ne? Und dann kommt er da raus, <lacht> guckt total verstrahlt in diese irgendwie, kölschen irgendwie FC-Fans, die ihn da anbrüllen. <lacht> Chef, komm her! Komm her! Guck mal hier,
1: mal Foto! Er hat so krass viele Filme mitgemacht. Hat ja, bei so viele Filme mitgemacht. Ja. Wahnsinn. Und er hat wirklich er ihn so
0: voll verstreut mit nur so einer Handbewegung, ihn so, ihn so gezeigt. Ja, ey, ruhig, 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 Leute. Ey, Aspirin, nicht anbrüllen. Ey, 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 wo bin ich hier? Das war richtig geil <lacht> ja, zu sehen, wie, ja, wie wenig Bock er hat und sich aber dachte: ja, gut, promo ist bezahlt, muss ich durch. so.
1: Ey, aber dass dir The Fly von 1986 einfällt, habe ich noch nie gehört. Der ist Alter, hast Regisseur du nicht? David, David Cronenberg. Ach,
0: Cronenberg, Mann, Alter. Ja, klar, ich wollte auch erst Cronenberg sagen. Also, Mann, mir
1: Mann, ist zu Jeff Goldblum immer nur Jurassic Park eingefallen. Und dir fällt irgendwie The Fly von 86 ein. Ey, das ist ein Duffins-Cineast, finde The Fly schlafend.
0: ist schlafend. mega Also, er ist so verstörend und so, ähm, so eine Urangst in einem weckend. Also, der macht richtig was mit dir Wieder mit Angst. Ey, voll, das ist die Phobie-Folge. Ey, die, die Phobie-Folge. Ich dachte gegart, was habe ich gesagt? Gegart und super gar und
1: super geil. super Ja, die super und super geile Phobie.
0: Ja. Also das, das, darauf wollte ich hinaus und dann kann ich, wenn du, wenn du Bock hast, noch weiter von mir overshared zu werden und zugelabert zu werden, kann ich auch da die Brücke schlagen. Ich bin voll dabei. Kann ich auch da die Brücke schlagen, kann ich dich mal zu was befragen, nämlich zum Thema, was ich gerade schon meinte, man wertschätzt die Arbeit von etwas nicht mehr, weil es halt so blöd auf den Screen projiziert wird und man weiß gar nicht, was dahinter steckt, ähm, zu dem Thema auch passend. Gerade ein, das Interview, was jetzt kalter Kaffee ist mittlerweile, aber äh, von Toni Kroos habe ich sehr viel drüber nachdenken müssen. Hast du das gesehen?
1: Ja, ich habe es. Das war witzig. Ähm, ich habe mir das Champions League Finale natürlich auf dem Sofa angeguckt. Ja. Bin kurz vor der Halbzeit anscheinend eingeschlafen. Dann habe ich nämlich eine Riesenlücke und das ist gerade ich war ganz kurios. Ich bin pünktlich zu Toni Kroos After Match Interview aufgewacht und habe so gedacht, boah, eh so total verstrahlt und verpennt. Boah, was ist jetzt los. Ach, ist schon Spiel fertig, wie ist es überhaupt ausgegangen? Wer hat denn gewonnen? Und da, als er da so sauer war, habe ich so gedacht, ja klar, Liverpool hat das Ding gewonnen. Und dann habe ich nach Erzähl,
0: mal, genau, erzähl noch mal kurz, also zum einen, genau, hol die,
1: die Hörerin ab. Also, ähm, es war Champions league finale am Samstag, eigentlich auch mal wieder ein cooles Finale ohne irgendwelche Retorten-Clubs, sondern äh, Real Madrid gegen Liverpool, englisches Superteam gegen Engl äh, spanisches Superteam. Und es ging, obwohl Liverpool drückend überlegen war in der ersten Halbzeit schon und in der zweiten auch dicke Chancen hatte. Thibaut Courtois, der Torwart von Real Madrid, hat den ein ums andere Mal den Arsch gerettet, hat Vinicius Junior, der brasilianische Flügelflitzer auf der linken Seite, äh, nach Pass von Valverde das 1-0 in der irgendwie 59. Minute gemacht und dann ist auch nicht mehr so viel passiert in, im, im Torbereich. Dementsprechend Sieg für Real Madrid, der 14. Titel in diesem Wettbewerb für Real Madrid und wahnsinnigerweise hat Toni Kroos seinen fünften Champions League Titel geholt. Das ist echt heftig. Mit dem magischen Trio in der Mitte, Casemiro und Modric. Ich weiß nicht, ob die jetzt alle fünf haben, aber Toni und Modric auf jeden Fall. Und dann wurde der nach dem Spiel von Nils, ah, Nils Karben Nils genau, Nils Kraben, auch ein, eigentlich ein ziemlich alteingesessener legendärer. Reporter gefragt, ob sie, denn, das kannst du jetzt vielleicht, weil hast du es noch voll auf dem Schirm, ob sie der drückenden Überlegenheit von Liverpool überrascht gewesen seien, oder? Irgendwie so in der
0: Art. Ja, der hat natürlich das, der wollte natürlich als Journalist das wiedergeben, was wir alle gefühlt haben, dass Real Madrid die weitaus schlechtere Mannschaft war. Aber, und den Satz fand ich auch geil, immer Glück haben. Ist vielleicht auch einfach können. Hat er gesagt? <lacht> nee, hat er nicht gesagt. Habe ich, hab ich danach gelesen. Ey, wir sind ja auch schon wieder Fußball-Podcast Nummer 1 hier. Geil. Wir spielen äh, richtig geil heute. Ja. Und da muss, man, da muss man auch sagen, ja, wenn die halt zum 80.000 Mal gewinnen, dann kann das halt nicht immer nur Glück sein, Da müssen die halt vielleicht auch einfach mal irgendwo sich eingestehen, dass sie die bessere Mannschaft waren.
1: Ja, aber das passte so sehr und das hat, glaube ich, der Herr Karben damit gemeint. Ich weiß nicht, ob du den Run von denen mitbekommen hast, wie die überhaupt ins Finale gekommen sind. Die haben eigentlich dreimal verloren. Ja, ja. Die haben gegen Paris, ja. Chelsea und City dreimal eigentlich schon verloren gehabt und da sind halt die Comeback-Kings. Und das ist halt sehr, sehr Aber das sehr kannst krass. du halt nicht sagen. Nee, 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 sag ich auch nicht. Die haben es ja auch toll geil wenn gemacht. Die drei
0: durch, durch Glück Wenn die dreimal durch Glück gewinnen, dann ist das irgendwann kein Glück mehr. Dann sind die halt einfach die Besten. Natürlich
1: nicht. Nein. Die sind bombastisch gut, diese Truppe. Ähm, keine Frage. Und ich fand's geil. Ich glaube, dieses, ähm, du hast jetzt 90 Minuten Zeit gehabt, dir eine Frage zu legen und stellst so eine Scheiße. Nee, warte,
0: jetzt, jetzt, müssen, wir noch, jetzt müssen wir den Bogen noch kriegen. Und der Nils, sie hat natürlich auf Grundlage dieses Gefühls ihm eher so negativ konnotierte Fragen gestellt, nachdem er kurz mal sagen durfte, wie es für ihn so war. Wurde ihm dann ja immer wieder eine Latz geknallt, ja, ihr wart ja heute eigentlich beschissener, so im Subtext, aber habt ja viel Glück gehabt. So, ne? das, und das gipfelte dann in einem, äh, haben sie damit gerechnet, dass Liverpool so gegen sie anrennen wird? Ne? Oder was war die Frage? Muss
1: ich aber auch sagen, Absolute Scheißfrage. Natürlich rechnet man damit, weil das ist halt eine unfassbar starke gegnerische Mannschaft. Und, und
0: das hat ja auch. Die Frage war natürlich sinnlos. Und das hat ja auch dazu geführt, dann, dass Toni letztendlich dann das genervt, das Interview beendet hat und davongeschritten ist. So, und jetzt können wir den Bogen schlagen. Die Wertschätzung, die einem solchen, dann in dem Fall ja deutschen Starspieler und ja mit erfolgreichstem Spieler wie der Fußballgeschichte Deutschlands entgegenschlägt, ist das genug überhaupt? Huldigen wir dem Toni genug? Was findest du? Wie, wie, wie ist deine Meinung? Ich glaube, er stimmt ja damit so in
1: den Reigen ein, dass ähm, in Deutschland, das ist ja dieses, dieses typische Mario-Basler-Sprech, äh, oder war es Luther Matthäus? Keine Ahnung. Der sagt, äh, in, in, ähm, in amerika drübe, da klatscht dir noch Applaus, wenn du, eine keine Ahnung, wenn du einen Hammer fährst. so Dass in Amerika so Leistung nicht mit Neid konnotiert ist, sondern mit Anerkennung. Und in Deutschland, der Deutsche äh, guckt immer oder blickt neidisch auf äh, die Erfolge des anderen. Und in, in gewissem Sinne ist das natürlich wahr. Also das steckt, glaube ich, in der deutschen DNA drin, dass da, wenn jemand erfolgreich ist, da muss ja was faul sein. So, und das, äh, glaube ich, ist damit gemeint und das, das ist für viele, die, die im Ausland tätig sind, das muss jetzt nicht mal Amerika sein, die halt andere Erfahrungen gemacht haben und dann im Match dafür will der deutsche Reporter auch den deutschen Helden befragen und dann so eine deutsche Frage gestellt bekommt, da kann man schon irgendwie nachvollziehen, warum ihm das sauer aufstößt und ich dachte mir auch, diese Interviews sind ja immer die gleichen, man kann das doch einfach jetzt, der Typ ist zum fünften Mal Champions League Sieger geworden, ist direkt nach dem Spiel und hat jetzt keinen Bock auf so eine negative Frage, sondern erstmal Glückwunsch, geil, und dann kann man auch das Übliche fragen: Wie fühlte sich an? Die Nummer fünf ja. war schwer heute, aber irgendwie habt das ja doch verdient und Bla-Bla.
0: Ja, es war ja eigentlich Glückwunsch, geil. Warum sind sie so scheiße? <lacht>
1: ja, genau. Das war eigentlich so der Einstieg. Und das ist ja schon irgendwie so ein bisschen traurig und arm. Deswegen, ja. Also ich bin, ich bin da eigentlich voll bei Toni. Und dann ist es geil. Dann sieht man auch wieder, wie Twitter ist. Bei Twitter wurde das so diskutiert dass ähm, man jetzt als als Reporter ja einem überheblichen Millionär nicht mal mehr kritische Fragen stellen darf. Mm. Und da dachte ich mir so, auch oh Leute, ey, das ist, doch, das ist doch völlig menschlich. Und das ist ja dieses typische Per-Mertes-Acker-Eiston-Interview, yeah. äh, dass Leute nach dem Spiel nicht gleich irgendwie gesagt bekommen werden, ja, ihr habt zwar gewonnen, aber du bist scheiße. Man kann doch, also das muss man doch irgendwie anders, auch yeah. als Journalist irgendwie so ein anderes Gespür
0: für Situationen haben. Ja. Yeah. Pass Oder auf, ist ich, ich, das falsch? Ich, ich, ich glaube nämlich, du siehst das falsch. Ich habe nämlich aber, weil ich ja so viel reflektierter bin als du, auch schon gedacht, mhm. bin aber schon einen Schritt weiter. Ich ne, habe nämlich am Anfang gedacht, oh, Toni sauber, hast du es dem gezeigt, du musst ja auch nicht alles bieten lassen. Du kannst doch mal sagen, wenn es dir reicht. Ich finde, da hat Toni gewonnen einfach, weil der hat eine coole Reaktion gezeigt und der muss sich auch jetzt, der ist ja vor dem Ende seiner Karriere, muss man ja ehrlicherweise sagen, der macht noch zwei, drei Jahre maximal bei Real, dann ist ja auch gut und dann kann man ihm auch auf den Schulter klopfen und sagen, es war eine geile Karriere, du ist es mega gemacht, Toni. Da muss sich so einen Kack nicht mehr geben und wenn er keinen Bock hat, dann kann er auch einfach gehen und das ist eine menschliche, geile Reaktion. Finde ich, hat er gut gemacht und ist auch vollkommen in Ordnung. Man muss aber auch sagen, Nilsi hat auch einen guten Job gemacht, denn der hat ja, wie ich vorhin schon andeutete... Nur das gefragt, was wir alle gedacht haben, dass Real Madrid die weitaus schlechtere Mannschaft war, die spielerisch dem FC Liverpool eigentlich wenig entgegensetzen hatte und Glück hatte, dass sie so einen genial parierenden Torwart am Start hatten, da kann man auf jeden Fall mal sagen, ey, Toni, ist dir bewusst eigentlich, dass du heute hier mehr oder weniger an die Wand gespielt wurdest und nur durch so einen Lucky Punch hier zum fünften Mal Champions League äh, König geworden bist?
1: Aber können wir uns über die Chronologie zumindest einigen, dass das nicht als erste Frage laufen muss, sondern dass vielleicht man erstmal zwei, drei wertschätzende Fragen stellt und dann, wenn der Star besänftigt ist, dann man dann vielleicht einsteigt und sagt, Leute, naja, Ach, wa war ja nicht so
0: ja Ja, wäre, <lacht> wäre natürlich höflicher gewesen, aber jetzt haben wir doch alle, was wir... Jetzt hat doch jeder, auf. was er wollte. Toni hatte seine geile Kultreaktion. Nilsi, dem wird von der äh, versammelten Kollegschaft dann auf die Schulter geklopft und ihm wird gesagt, wie gut er das gemacht hat und dass er sich nichts bieten lassen muss und trotzdem Journalist in allererster Linie Journalist ist und wir alle haben was, worüber wir uns, uns das Maul zerreißen können. Es hat doch eigentlich jeder gewonnen damit so. Also ich finde, es genau so ist es richtig gelaufen. Genau das soll doch ein, eigentlich ein Fußballinterview direkt nach dem Spiel Bringen. Ne? Was, was soll ich denn mit dieser, wenn, wenn er fragen würde, ey, wie fanden Sie das Spiel? Hey, geil. Und wie fanden Sie das eine Tor, was Sie gemacht haben? Voll hey, okay. geil. Und dann geht er vom Flottplatz, <lacht> da habe ich doch nichts von. Oder selbst wenn er irgendwas taktisch einordnet, und sagt oh, die Dreierkette, damit haben wir nicht gerechnet, aber wir sind da gut durchgekommen, da habe ich auch nichts von. Von solchen Kultanranzern oder so, dann nehme ich ja was mit und freue mich darüber oder finde es im Zweifel übertrieben oder so. Ich finde, es ist einfach alles tipptopp gelaufen und wir können uns auf die Schulter klopfen, dass wir so in, in so einer tollen Zeit eben sowas zu erleben. Naja,
1: also ich finde, wenn man. Das, wenn, man sich, wenn man sich ausländische Berichterstattungen anguckt, dann gibt es schon Re Reporter, die, die irgendwie das intelligenter verpacken und trotzdem noch genug Realness aus den Stars rauslocken. Als ähm, Es gibt ja schon bei uns manchmal so Field-Interview-Typen, die dann echt relativ plump da so einsteigen. Also ich fand es unglücklich. Ich bin absolut auf Tonis Seite, weil ich auch eine Privatgeschichte von Toni ja, äh, ja. kenne, die mich, die mich seit Jahren begleitet, wenn ich den Fußball spielen sehe. Die war nämlich so. Ich weiß nicht, ob ich im Podcast habe ich sie nie erzählt. Dir vielleicht persönlich, weiß ich auch nicht. Ähm, es, es gibt jemanden in meinem näheren Umfeld, der kennt jemanden, der mit Toni groß in der Jugend zusammengespielt hat.
0: Bei Greifswald?
1: Nee, in der in in Auswahl. Da ging es dann schon um, um Nationalmannschaft. Ach so. In dem was. Bereich, und es war eine Jugendnationalmannschaft und in der deutsche jugendnationalmannschaft Und das war wohl auch irgendein entscheidendes Endspiel. Und die ganze Mannschaft hatte wortwörtlich die Hosen voll. Also, weil die gegnerische Mannschaft viel, viel zu overpowered war und man eigentlich wusste, dass da hier nichts zu holen ist mit der Truppe, die aufs Feld geht. Und, ähm, alle waren total aufgeregt, nur Toni Groß. und das hat David Alaba auch in einem Interview gesagt, Toni Groß hat einen Puls von Null, ähm, hat vor dem Spiel gegen eine Wand quasi so Ball hochhalten gespielt. Also hat den Ball gegen die Wand gekickt und hat ähm, mhm. immer den wieder zurückgekickt und hat so mit sich selbst gespielt, weil er sich die Zeit vertreiben musste. Und hat dann, als die, als, als die Mannschaft sich versammelt hat, hat er den dann gesagt, nö, also wir gewinnen das Ding heute. Und dann hat er wohl <lacht> bei dem Endspiel irgendwie drei Tore gemacht und die haben das Ding 3-1 gewonnen oder so. Also, Toni Groß, fußballerisch und was er so drauf hat, wohl nicht, nicht, nicht erreichbar. Unfassbare Legende, muss man schon sagen.
0: Ist er, Also muss man ja sagen. Und deswegen ist er auch, ne? äh,
1: Immer wenn ich den sehe, weiß ich, da, da ist auch viel dahinter und auch so dieses, der hat nicht dieses Star-Ding, sondern der hat, setzt auch viel auf Familie und ist eigentlich noch so einer von den Guten
0: und ich
1: glaube, da brauchst du auch schon viel, dass er mal so ja.
0: ausflippt, wie jetzt da. Was der auch schon alles, was der auch schon alles, hey, wir sind ein Fußball-Podcast, es ist echt fast nicht zu glauben, ne? was, was ich auch damit reden kann bei so einer Scheiße, obwohl ich ja wieder irgendwann mal mich hinhocke und Fußball gucke. Aber trotzdem weiß ich das alles. Was der auch schon alles miterlebt hat, ne? Das verlorene Champions League-Finale gegen Chelsea 2012. Äh, danach den Champions League Sieg ja mit dem Bayern und dann dem Wechsel zu Real, wo er ja mit den größten Stars der Welt dann gekickt hat, ne? Mit Ronaldo ja auch jahrelang. Was der schon alles irgendwie für Stories erlebt haben muss ne? und für crazy irgendwie abgefuckte Sachen gesehen haben muss, ne? Und trotzdem ist er immer noch dabei seit ja zehn Jahren in der Weltspitze. Und das ist überhaupt irgendwie, dass der nicht der der größte deutsche Fußballer so konkurrenzlos ist. Ne? Dass man dem nicht Statuen baut und ihn abkultet und abhuldigt. Und jedes Mal, wenn er in Deutschland ist, müssten da irgendwie die tausenden Fans am Flughafen stehen. Ne? Wenn es normal wäre.
1: Ja, das ist wirklich
0: komisch. Weil
1: früher so ein, so ein Lodda madeus solche Leute, die also der war ja natürlich auch überragend gut, aber bei solchen Leuten, da wurde ja doch gefühlt schon Denkmal denen gesetzt, ja. fußballerisch. Und Toni Kroos hat fünfmal die Champions-League jetzt gewonnen. Das ist so unerreicht. Ja. Ich glaub, das hat, hat niemand, nie ein Deutscher geholt. Ich weiß es nicht, Muss man, müsste man googeln. Aber es ist schon, ist schon beachtlich. Und das passt so zu dieser, zu dieser Geschichte aus seiner Jugend so, so unglaublich gut, der muss es schaffen ja. der hat es geschafft.
0: Pass auf, ey, das ist so witzig. Wir grasen hier wirklich, also der Eimer war heute am Überquillen, aber ich habe noch ein letztes, einen letzten dicken Brocken hier mit dabei. Den kann ich jetzt auch genau anbringen. Also wir haben ja darüber geredet, wir sind nur auf dieses Thema gekommen, weil ich das Gefühl hatte, dass man so im nach Corona vor allem, insbesondere so große Werke, große... Arbeiten nicht mehr so richtig zu würdigen weiß und das alles so als gegeben hinnimmt. Hauptsache, man kann es auf der Couch mit einem mit einer Cola in der Hand irgendwie über die Glotze flimmern sehen. Ähm, Jurassic Park, jetzt mal wieder mit einer großen Deutschlandpremiere mit 700 Leuten und Steven Gätchen, der sich einen abmoderiert am Kölner Cynnedom, setzt ein mahnendes Gegenbeispiel, dass man auch nochmal seinen Arsch irgendwie rausheben muss und sich was Geiles auch mal irgendwo im Kino angucken kann. Toni Kroos, der zum fünften Mal die Champions League gewinnt, indem man eigentlich abkulten müsste und ein, und ein Denkmal bauen müsste, wir als deutsche Sportfans. Und es verfolgt mich, ich habe das letztes Mal schon angesprochen, ein Thema so stark wie dich vielleicht aktuell nur Elden Ring ausgelöst <lacht> hat. Das ist schon längst vorbei, aber ja. Ja, also na gut, die Welle ist abgeebbt, aber sie hielt ja wirklich sehr lange an, muss man ja sagen, oder? Ja, ja, klar. Ja, und also ich kann momentan... Es hat viel gering. Ja, es hat viel geringt in den letzten Monaten. Und ich kann momentan einfach nicht mehr davon lassen, muss permanent da, davon labern und ich gehe auch schon jedem in meinem Umfeld damit auf die Nüsse. Vielleicht kann ich mit dir damit noch angeschissen kommen. Aber seitdem ich auf dem Rammstein-Konzert in Prag war, bin ich echt wie verzaubert und umgekehrt und bin vollkommen verfallen dieser Band und frage mich, wie es auch bei Toni Kroos ja der Fall ist, wieso wir eigentlich in Deutschland nicht alle mit Rammsteinpullover durch die Gegend laufen. Das ist ja die, trotz irgendwie aller Widrigkeiten und Kritik, die man irgendwie anbringen kann, die einzige Welttruppe, die wir so haben, ne? die abgekultet wird in allen Staaten der Erde, die Konzerte spielen könnten, noch und nöcher, und jedes Mal in jedem Staat der Welt würden mindestens 50.000 Leute kommen. Wieso sind die nicht irgendwie die, die verdienten, ultra, helene Fischers, Metallicas, you name it, äh, die sie eigentlich verdienen zu sein. Warum ist das so? Warum können wir mit unseren Stars nicht pfleglich umgehen und die auf die Podeste stellen, auf die sie gehören?
1: Mhm. Dieses, diese Diskussion gibt es, glaube ich, wirklich. Also die ist auch äh, fest verankert in der deutschen Geschichte, warum wir nicht ordentlich mit unseren Weltstars umgehen können, ja. Das ist auch vielleicht dieses dieses Neidthema, die sind mir zu groß, ich ja. weiß es nicht, woran es liegt. Die sind mir zu erfolgreich, da ist doch irgendwas faul, ja. das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Das ist alles für den Deutschen nicht, ähm, nee, das ist dem nicht, nicht genug. Da der, der muss dann, ja. ich weiß auch nicht, vielleicht noch die Steuererklärungen passen, ich weiß es nicht. Ähm, ich finde, ich sehe das genauso wie du, ja. äh, wobei ich... ich aber die, die sind doch auch immer mal Headliner bei Rock am Ring, ne? Also, so, im, so beim größten deutschen Festival werden die schon immer noch Na, die könnten regelmäßig halt, wenn sie, gebucht.
0: Wenn sie wollten, könnten sie Rock am Ring selber machen, so, ne? Das, das, die brauchen das ja überhaupt gar nicht mehr. Ne? Und ich wirklich, seitdem ich auf diesem Konzert war höre ich eigentlich nichts anderes und will auch nichts anderes mehr hören und bin jetzt, nachdem ich so ein bisschen gereifterer Typ bin und ja auch ein bisschen mehr Musik gemacht habe in den letzten zehn Jahren, höre ich auch so die alten Songs von Rammstein, so vom Album Mutter zum Beispiel, nochmal mit ganz mm. anderen Ohren und muss auch nochmal feststellen, wie intelligent die damals schon Mucke gemacht haben und wie zum Beispiel auch der äh, Drummer von Rammstein, Christoph Schneider, es damals schon verstanden hat bei Metal-Mucke, seine Snare-Drum, das, was also die Schnelligkeit und den Rhythmus eigentlich macht bei den Drums, wie eine Waffe einzusetzen und nur wenn es richtig ballern soll, überhaupt Snare spielt. Das ist mir damals überhaupt noch gar nicht aufgefallen, als ich zum ersten Mal die Mucke gehört habe. Heute höre ich mir das an und dachte mir, ach du Scheiße, wie krass mutig ist das denn? Der spielt quasi einen Schlagerbeat in einem Metal-Song und erst wenn der Refrain so richtig kicken soll, erst dann spielt er überhaupt mit der Snare. Das ist mir früher, wenn ich die Mucke gehört habe, überhaupt nicht aufgefallen. Heute höre ich das und denke mir, Alter, ist das geil. Also was der sich getraut haben muss und wie viel irgendwie er sich hätte bestimmt hat durchsetzen müssen gegenüber seinen Bandkollegen, die gesagt haben, ey, spiel doch mal richtig laut, baller doch mal richtig. Er hat gesagt, haben, muss, ey Leute, nein, wenn es richtig laut sein soll, muss die Strophe leise sein. Das finde ich so geil und da sind die ja schon seit 30 Jahren, irgendwie vor 30 Jahren drauf gekommen, was für geile Texte Lindemann schreibt und auch schon immer geschrieben hat und wie geil auch der äh, Keyboarder Flake, immer, wenn es irgendwie droht, langweilig zu werden, den richtigen Soundeffekt und den richtigen Drive in seiner Quatschmelodie findet, dass es immer interessant bleibt. Also diese Band ist Meiner Meinung nach, obwohl sie ja so unfassbar erfolgreich ist, immer noch ein bisschen zu sehr Underdog und immer noch nicht richtig so genug abgekultet. Ne?
1: Ja, underdog würde ich jetzt nicht sagen. Ich, also ich glaube, es ist schon bekannt, dass sie riesig sind, aber sie schwimmen so nicht, so also unterm Radar irgendwie in, 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 im Deutschen so... Mainstream, ne? Also ja. es gibt es gibt so eine Fanbase, aber so es wird gar nicht appreciated, was was die schon geleistet haben und was die auch zurzeit für für deutschen Musikexport leisten. Das ist schon ja.
0: Ja, die haben auf jeden Fall mehr für die deutsche Sprache getan, als es irgendwie das Goethe-Institut in 70 Jahren irgendwie schaffen hingekriegt hat, ne? Ja, ist
1: so Und geil, wie die ausländischen Fans dann immer so mitsingen, das ist ja, Mann, so schön Alter. zu sehen, ne?
0: Wie da Leute in Mexiko oder was weiß ich wo, ne? irgendwo auf der Welt, in, in Thailand, Singapur, you name it, ohne Fehler, fehlerfrei, akzentfrei, mit rollendem R die Rammstein-Texte mitsingen können, ist einfach nur bombastisch einfach. Ne? Und so ein riesen Aushängeschild für jedes deutsche Arschloch, was irgendwo Urlaub macht, wird ja dann auf Rammstein, wenn es Rammstein-Merch anhat, angesprochen und gesagt. Jeder sagt, wie geil Rammstein ist. Also das ist ja. Ja, ich bin, es tut mir auch wirklich leid, aber ich bin wirklich absolut auch dem tillindemann kult verfallen. Ich habe heute den Heimtag damit zugebracht, zu googeln, was er schon so für Freundinnen hat und wie viele Söhne er hat. Leila
1: Lowfire.
0: Leila Lowfire, von der ja auch äh, Freund bist.
1: Die wurde ja berühmt durch den, meiner Meinung nach, ne? als Freundin von
0: ja komischerweise Oder? ne ja ja ich denke ich denk mal auch so ist es gelaufen
1: also ja der hatte schon einige Sternchen an, am an, einige an einige
0: Sternchen ja ja und also ich finde es halt irgendwie auch scheiße der Typ ist ja einfach der ist sowas haben wir nicht nochmal irgendwie ne der ist ja irgendwie wie Jesus für für Mettler aber wenn der irgendwie mal was was Geiles macht die letzte Schlagzeile die ich von ihm halt gelesen habe war dass er irgendein Arschloch in München mal den Kiefer gebrochen hat weil der seine Begleitung irgendwie als ja quasi Prostituierte bezeichnet hat und wenn wir irgendwie keine Ahnung wenn ich die, 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 die Zeitung mit vier Buchstaben ähm, druckt permanent irgendwelche c -B promis ab, die da irgendwo auf Malle irgendwie kotzend irgendwas gemacht haben hier, sch schlagen sich darum, wenn Vanessa May, das Schlagerstern, nicht mal wieder irgendwas gemacht hat, das ist doch einfach scheiße.
1: Ja, wirklich, absolut. Also würdest du gerne mehr Berichterstattung über Till Lindermann haben, oder?
0: Ach, gar nicht mal unbedingt. Also von mir aus ja, sehr gerne. Ich finde einfach nur, wir sollten mal, wenn wir solche krassen Acts wie dann Rammstein in Deutschland haben, die permanent geil liefern und irgendwie es schaffen, auch immer noch zu provozieren und ein bisschen aufzuregen, die sollten wir einfach bedingungslos abkulten und denen irgendwie den Ruhm zuteil werden lassen, die sie verdienen und über die halt auch mehr... Irgendwie uns freuen, dass wir sowas haben und nicht, dass irgendwie so mit so einem halbseidenen, äh, nee, ist ja aber Rammstein, ist ja irgendwie nicht geil so sehen, sondern die sind halt einfach Hammer. Ich finde es auch immer noch so krass, dass manche immer noch denken,
1: dass die rechts wären oder so. Ja. Weil die ja, sie haben ja dieses Deutschland-Album und, und ja. was auch immer. Ja, ja. Oder ein Ausländer als Titel drauf ist und so, dass das nicht verstanden wird. Das ist wirklich ähm, kurios. Ich bin auch Riesenfan, ich habe das Album jetzt auch viel gepumpt. Ich auch. Ähm, hat mega Spaß gemacht bisher.
0: Ey, hast du das, hast du das? Ich habe das große Glück gehabt, nämlich dieses Album anzuhören und wirklich davor gar nichts davon zu wissen. Ich habe es einfach angemacht, habe mir davor nicht die Titel angeguckt und wurde von so manchen Songs so richtig weggeblasen, was da denn jetzt auf einmal abgeht. Weißt du vielleicht, auf welches Lied ich anspiele?
1: Haben wir das haben wir doch bestimmt schon drüber gesprochen, über
0: Oh mein Gott, ja. Ich hab, Als ich das gehört habe, dachte ich, das ist ein Witz. Das können die doch nicht bringen. Aber sie haben es halt wirklich gebracht Zu der, zur Melodie irgendwie vom vom Dresdner Symphonieorchester gespielt. Hier muss sie denn zum Städle hinaus. Daraus ein Metal-Song gemacht, dessen Refrain einfach nur der Ausruf ist.
1: <lacht> <lacht> ja. Nee, ich, das ist manchmal echt erstaunlich. Durch diese Spotify-Vielfalt wird mir manchmal bei Neuerscheinungen Alben von Bands angezeigt, wo ich so dachte, wo ich so denke, wow geil, die Band verlieb ich. Ja. Die haben ein neues Album, man kriegt das gar nicht mehr mit. So ein ähm, der neue Albumradar, der ist irgendwie ein ich so Man, man, man merkt es gar nicht mehr, wenn irgendwas rauskommt. Ich freue mich dann immer und höre die dann auch wirklich ja. äh, sorgfältig durch und ähm, freue, mich, äh, freue mich darüber.
0: Ja. Also ich, das tut mir leid, Es ist jetzt auch wirklich das letzte Mal, dass ich darüber spreche. Ich bin komplett verzaubert, seitdem ich dieses Konzert genießen durfte. Es war für mich eine irgendwie Core-Memory, an die ich noch sehr viele Jahre denken werde. Leute, wenn ihr die Chance habt, dieses Jahr sie nochmal zu sehen, es ist ja scheinbar die letzte Tour, scheinbar das letzte Album. Kauft euch die fucking Rammstein-Tickets und geht dahin. Ihr werdet es nicht bereuen und ihr werdet dem Tillindemann und Rammstein-Kult auch nochmal verfallen, wenn ihr es nicht eh schon seid. Und äh, macht das. Macht es wirklich. Ja.
1: Ich kann mich an ein Festival erinnern, da habe ich die gesehen. Das war so heiß, dass ich irgendwie auch bei 300 Metern Abstand immer noch die Flammen gespürt habe. Und ich war total besoffen. Ich habe es hab ja. so ein bisschen mitgesungen. Hier <lacht> kommt die
0: Sonne. Und so, das, ja. die Dinger
1: kannte ich, kannte nicht alles, hat mich aber damals schon ähm, total abgeholt. Ja, oh, geil
0: ja es ist für mich unbegreiflich, wie dieser Typ, wie auch die ganze Band das aushalten kann. Was wir irgendwie mit 70 Metern Abstand noch als heiß empfinden, klebt ja dann an seinem Rücken. Ja, krass, ne? Also der hat ja Flammenwerfer, Flammenwerfer als Rucksack. Der ist doch eh ein harter Kerl, oder? So wie der aussieht. Ist ein sauer harter Kerl, ja, ja. Ja, 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 ja. Wirklich. Till, wenn du das hörst, ich wäre noch frei.
1: <lacht> dafür, ja, dafür würdest du deine Mitbewohnerin verlassen, ne? Für Till.
0: Ja, Till, hol mich hier raus. <lacht> eh, so Nein! heiß in der Bude ist. E
1: so heiß in der Bude. Der wird's aushalten bei dir oben.
0: Ja, der wird's es vielleicht aushalten. Ich muss auch wirklich der, der gleich könnte mal... gut einziehen. Obwohl es jetzt angefangen hat zu kriegen, muss ich gleich mal das Fenster aufreißen, ey.
1: Ey, krass, ne? Es ist gerade so am Schütten. Es tut richtig gut.
0: Das hat ja. die Natur gebraucht. So, ey, ich habe mich tot weg ausgelabert, ich bin ausgemolken.
1: ich fand deine Energy heute total geil, also es hat mir richtig Freude gemacht. Ich hatte eigentlich auch noch ein Spiel und, und so, wir müssen eigentlich, das verschieben wir, das kann man jetzt nicht, das ist, ist ist die Energie ist raus. Wir müssen jetzt auch bald mal wieder was, was, was abfeuern an, an Games und, und, und Gossip und was geil, auch immer. gerne. Aber heute, heute wurde abgesabbelt. Äh, Erstmal Gourmet, abgesabbelt, Gourmet-Tipps für alle und am Ende wurden die deutschen Stars geehrt und das ist richtig und wie würde Montana Black sagen wichtig <lacht> und richtig.
0: Helene verpiss dich, all hail to glory Rammstein.
1: Vanessa May verpiss dich, oh, genau. Vanessa
0: May verpiss dich auch. Ich hab nichts gegen dich, ihr macht bestimmt alle einen guten Job, aber ey, bitte, gebt uns die richtigen Stars, die wir alle brauchen und wollen. So machen wir's. Georg, it's a rap oder? It's a rap wir sind rund, bis denn. Antenne. Antenne und tschüss. Und tschüss. Alter, als ich das gehört habe, da habe ich wirklich gedacht, das haben die nicht gemacht, ne? Wenn, also der, der Song geht ja mit, mit diesem Scheiß-Gedudel los, da kommt dieses fette Riff und ich dachte, hä, wo führt das denn hin, was ist denn hier? Sie muss nicht schön sein, doch um eines möchte ich bitten. Und ich dachte mir, nein, nein, und dann wirklich, dicke <lacht> Nein, ich kannte, ich kannte den Titel nicht, ich wusste nicht, was kommt und ich habe so gelacht, ich fand es so, so witzig, weil ich so, weil ich mir sicher war, nein, 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 also da, da, die provozieren gerne oder die sind gerne auch mal ein bisschen geckig drauf, aber das machen die nicht, das machen die nicht und da kam es einfach und so richtig wie so, ein, wie so eine ganz, ganz lang geschwungene Abrissbehörde, die einem so voll an die Fresse kickt, so, dicke, <lacht> so, schön, ey, Nein. Oh. Aber sie ist aufgenommen, ne? Oh, oh Gott, ich krieg keinen Krampf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich krieg keinen Krampf. Oh Gott, ich krieg einen Krampf. Ah, oh, fuck. Ah! Aua! Ha! 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 Oh, ist das schlimm. Ha! Ha!